0: Terve vaan kaikille. Me on tässä aika semmoisen jännän tilanteen ääressä. Eli me ollaan seurakuntana aloitettu käymään Danielin kirjaa läpi. Ja kaksi viikkoa sitten Arto aloitti. Ja, ja en ollut itse kuuntelemassa sitä sanaa, mutta kuuntelin jälkikäteen netistä. Ja haluan kehottaa jokaista, että, että jos et ollut kuuntelemassa, niin käy netin arkistosta kaivamassa ja, ja kuuntele. on tosi ajankohtaista ja tärkeää asiaa. Mitä Jumala puhuu Arton kautta. Ja me itse aloitin tämän opetuksen valmistelemisen jo kesällä. Me on lukenut Danielin kirjaa läpi ja läpi ja läpi. Me on kirjoittanut muistiinpanoja paljon. Ja, ja jos me rupesin käymään sitä kaikkea läpi nyt, mitä me on kirjoittanut, niin mulla menisi varmaan puolitoista tuntia tässä. Mutta se ei, ei käy, että niin pitkää pitäisi, eikä se ole tarkoituskaan. Ja jotenkin nyt kun tämä on lähestynyt tämä sunnuntai ja on ollut tämän tekstin äärellä, mitä me on valmistellut, niin me ollaan kokenut tosi jotenkin sellainen niin kuin vaikeaksi sen, että, että se mitä jotenkin, niin kuin me ajattelemme, että Jumala haluaisi puhua meille seurakuntana tämän kautta. Eli että oltaisiin Danielin kirjassa siis tulossa siihen, että, että nämä kolme miestä, Sadrak Messach ja Abednego, ei suostunut kumartamaan sitä kultaista kuvapatsasta, minkä Nebukadnessar oli pystyttänyt sinne Babeliin. Että ne pysy uskollisena Jumalalle siinä valtavan haasteellisessa tilanteessa, missä oli hengen lähtö lähellä. Ne olivat valmiita uhraamaan henkensäkin Jumalalle. Tämä on siis se teksti, minkä äärelle mennäisi tarkoitus mennä. Mutta kuitenkin jotenkin me on ja kipulin eilen illalla ja käytännössä ajattelin, että me koko saarna roskikseen. Että emme saa sanottua tällä sitä, mitä, mitä Jumala haluaisi meille seurakuntana puhua. Me tiedämme, että Jumala ei ole sidottu minun epätäydellisyyteen, minun vajaavaisuuteen siinä, että minä tässä nyt saarnaisin. Mutta kuitenkin jotenkin halusin tarttua siihen, että, niin, että mitä jos minulla ei ole sanaa Herralta teille nyt? Mitä jos minä sanoisin tässä nyt teille, että herra ei ole puhunut, ei ole sanaa? Ja tällä jotenkin haluan lähteä hakemaan niin kuin sitä, että me on ihan tismalleen samaa mieltä siinä, mitä Artokin sanoi, että, että, että tavat on hyviä. Me on itse hy, hyvin rutiino, toitunut ihminen ja, ja jos me opetamme, niin me on kirjoittanut sanasta sanaa, se me puhuu sen melkein sanasta sanaa. Me en ole missään nimessä sitä vastaan. Mutta jos meiltä otettaisiin tämä muoto pois... Meillä on Jumalan Jumalanvalluksessa tietty liturgia, mitä me seurataan. Meillä on, on musiikki, mihin saadaan yhtä ja laulaa. Tämä kaikki, ei tämä ole itsessään niin huono juttu. Mutta jos se otettaisiin kaikki pois, niin mitä meille jäisi jäljelle? Mitä sinä ajattelet? Mitä sun usko Jeesuksen sanoo, jos me todettaisiin tässä, että ei ole sanaa Herralta, Ja jos me yhdessä hiljennyttäisiin nyt rukoilemaan, niin uskotko siihen, että Jumala haluaa puhua meille seurakuntana? Uskotko siihen, että jos me pysähdyttäisiin ja etittäisiin Herran kasvoja yhdessä seurakuntana, niin Jumala puhuisi ja me saataisiin kuulla se, mitä Jumala haluaa sanoa tavalla tai toisella? Ja... Meillä on joka toinen sunnuntai rukous ja ylistyskokous. Ja siinä ei ole sellaista liturgiaa, siinä ei ole sitä struktuuria. Ja mietin, että, että saattaako olla, olla niin, kun siellä käy niin harva. Että on vaikea tulla semmoiseen, missä ei ole sitä struktuuria ja sitä muotoa, koska siinä tulee ilmi se, mitä tekoasi oot? Siinä tulee esiin se, kuka se oot Herrassa. Siinä tulee esiin just se, miten köyhäsi oot. Siinä tulee esiin se, jos siet osaa rukoilla. Ja pelätäänkö me sen paljastumista, että mitä me oikeasti ollaan? Mutta sitten jotenkin kuitenkin Jeesuskin lähti opetuslasten kanssa eteen, eteenpäin siitä, että Opetuslapista sanoo, että Herra, opeta meitä rukoilemaan. Että siinä ja jotenkin me toivoo, että me voimme jotenkin tällä haastaa teitä ja myös niin kuin tavallaan näyttää esimerkkiä, että hei, että, että kun me tullaan seurakunnattana yhteen, niin että meillä voiskin olla hei, että, että ollaan rehellisiä, että hei, ei mulla olekaan yhtään mitään. Että meillä ei olisi semmoista uskonnollista naamaria ja joo ja kaikki on hyviä meidän ylistä ja, ja sydän kuitenkin on sitten tyhjä. Että meillä ei olisi semmoista tekopyhyyden kulttuuria. Meidän liha on siihen tosi helposti lankeamassa. Vaan että me oltas rehellisesti sitä mitä me oltais tuota se rehellisesti Jumalalle. Ja sitten kun käy ilmi, että hei, ei me osata rukoilla, niin oltas vaan seurakuntana, että Herra opeta meitä rukoilemaan. Se on yleisin rukous, mitä mekin rukoilen. Että Herra opeta muuta rukoilemaan. Ja niihan Paavali kirjoittaa roomalaisille kahdeksannessa luvussa, että, että henki itse auttaa meitä meidän heikkoudessamme, kun me emme tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla. Eli eihän tarvitse pelätä sen paljastumista, että tulee ilmi se, että minä en osaa etsiä Herraa kotona tai seurakunnan keskellä. Kun sehän jo sanossa sanotaan, että sinä et osaa. Niin se on jo tullut ilmi. Ja Herra sen jo tietää. Ja mulla tosiaan on tässä niin aineistoa, mutta... Mitä olisi me kuitenkin pysäyttäisiin tässä rukoilemaan nyt ensin? Me en tiedä, miten me tästä sitten meen tätä aineistoa eteenpäin. Me on vahvasti epämukavuusalueella. Mutta rukoillaan. Nousisitteko ylös ja rukoiltaisiin, että, että, että Jumala puhuisi meille seurakuntana, mitä hän haluaa puhua tämän hetkeen. Ja... Kenen kautta Jumala puhuukaan sen? Se on ihmeellistä, kun tullaan yhteen semmoiseen rukouskokoukseen, että meillä ei ole mitään ja ollaan avoimia. Niin Jumala voi antaa ton veljen kautta jotain, ton siskon kautta jotain. Ja, ja jotenkin kun tulette yhteen, niin kaikilla on jotain annettavaa, sanoo sanoo. Niin voi että, kun me voitaisiin päästä enemmän tähän. Ei me voida tästä nyt itse ponnistaa siihen. Ei me voida tätä edelleenkään itse itsestämme pinnistää esiin jotenkin niinku... Nyt hypätä jonnekin tietylle voitelutasolle tästä vaan näin. Me voidaan tulla rehellisenä, köyhinä Herran eteen ja janoavina, jos me halutaan, että Herra ilmestyy meidän keskellä seurakuntana. Ehkäpä tämä on se, että Jumala haluaisi meitä kutsua etsimään häntä näin lisää seurakuntana. Ja rukoile se siinä omalla paikallassa Herraa. Rukoilen niin kuin Herra kehottaa. Haluan tästä johtaa. Ja, ja jos, jos se sopii, niin ollaan tässä hetki sitten. Ja, ja sopiiko, että saa korottaa äänensä myös? Jos koet, että haluat korottaa äänesi ja rukoilla tässä yhdessä. Pyhä kaikki-valtias Jumala, me halutaan tässä tulla Herra sille paikalle, missä opetuslapsetkin oli. Ja rukoilla Herra tuo rukousta että Herra, opeta meitä rukoilemaan. Herra, opeta meitä, kun me ollaan niin kuin pienet lapset, jotka ei tiedä, mitä tehdä. Herra, me halutaan kasvaa sinussa, Herra. Me halutaan kasvaa, Herra, sinun tuntemisessasi, Herra. Ja Herra, me pelätään niin monia asioita. Herra, me ollaan niin lukossa, Herra, rakas. Mutta Herra, me rukoillaan sitä, että me voitais yhdessä, Herra, nähdä, Herra, miten sinun työ meissä menee eteenpäin. Herra, että me voitas yhdessä nähdä sitä, miten, Herra, sinä täytät meidät, sinun morsiammesi, sinun veresi hinnan, Jeesus, sinun ruumiisi, Jeesus. Halutaan nähdä, että sinä täytät meidät, sinun elämälläsi, Herra. Ja Herra, tässä hetkessä, Herran rukoilla ja pyydetään, että ilmesty meidän keskuudessa, Herra. Ilmesty, Herra, meidän keskuudessa ja puhu meille, Herra. Ja Herra, kutsu meitä itse kutakin, Herra, tulemaan sinun kasvojen eteen. Kutsu meitä etsimään sinua, Jumala. Se oot kutsunut meidät isä elämään. Yhdessä Kristuksen kanssa sanasanoisit, herättäneet meidät nostanut uuteen elämään. Oi Herra, me pyyn, että me kaikki saataisiin astua sisälle, Herra siihen. Herra, ei vaan, että meillä on joku muoto, ulkone Jumalan paluus, vaan, että me saataisiin olla täynnä elämää. Seurakunta, joka on täynnä elämää, Herra rakas, joka voitais toinen toistemme jäseninä palvella toinen toisemme rakkaudessa, rakentua, Herra, sinu ja kasvaa. Sinun tuntemisesi kautta, herra. Isä isä, johda sinä meitä eteenpäin, Herra. Johda tässä ajassa, jos on niin paljon yhtymä kohtia tähän, mitä Sadrak meessäkin apenne koki. Jos tässä ajassa jos on niin paljon yhtymä kohtia tähän, mitä Daniel siellä pakkosirtolaisuudessa käy läpi. Että me voitais olla, Herra, seurakuntana elossa ja olla vuoren huipulla. Olla suolana tässä maassa, Herra. Herra, että meillä olisi oma tontti kunnossa ja me oltaisiin elossa ja voitaisiin kutsua siihen. Herra, voisi olla, että Herra, sinä olet täällä meidän keskellä aina. Jeesus.
1: voitpa vaan aina johda jos että Jumala puhuu ja voit tulla tänne mikin taakse, jos tuntuu, että siltä paikalta haluan rukoilla. Mä rukoilen tässä nyt, mutta voit, voit siis tulla mun rukouksen aikana ihan hyvin tähän. Kiitos Jeesus. Sofer pa minä olen herra sinun jumalasi, älä pidä muita jumalia. Amor Shadelle shade le Amor Minä olen herra ainoastaan vastaan minä olen herra läheltä. Amor lo croscidi li minä tahdon olla sinun elämässäsi, minä tahdon olla läsnä siinä. Minä tahdon olla sinun voimasi, minä tahdon olla sinun väkevyytesi, minä tahdon olla sinun heikkoudessasi, minä tahdon olla sinun janossa ja sinun kaipauksessasi. Minä olen Herra, joka on täyttää sinun sydämesi ikävä ja kaipaukseen. Aamu shamr, teheradelle, parafuodelle, parachantorla. Kiitos, Pyhä, Kiitos, Herra. Kiitos että sä täytät meidän sydämen ikävän. Kiitos. Kiitos Jeesus. Herra, ilman sinua, herra, minäkin olen niin sokea, kurja, köyhä alaston herra. Mutta kiitos, herra, että haluat pukea, herra, sun armolla, sun rakkaudella, herra. Kiitos, että sinä annat elämän ja kiitos, että annat yltäkylläsyyden, herra. Ylistys sinun pyhälle nimelläsi, herra. Amor. Kiitos Jeesus.
0: Me uskoa, että se on Jumalalle mieluista, että me näin pysähyttiin. Ja... Ei sillä ole väliä, miten se menee. Herra tuntee meidät läpikotaisin. Herra tietää jokaisen sanan meidän suussa. Herra, herra tietää, mitä tekoa, ja tekoa me ollaan. Ja jotenkin tämän aiheen äärellä me halua olla maalaamassa sellaista, kertomusta, että oli nämä kolme sankaria ja ne sitten teki ja sitten me kaikki sen aiheen äärellä oltaisiin, että no, mutta enhän minä voi mitään semmoista tehdä, kun minä olen vaan tällainen pieni ja vajavainen ihminen. Mutta sanahan sanoo myös profeetta Eliasta, joka rukoili rukoilemistansa eikä satanut kolmeen vuoteen, että Elia oli ihan tavallinen mies, tavallinen ihminen, ihan ei niin kuin kukaan tahansa meistä. Että jotenkin se... Kun ollaan tällaisessa kertomuksessa, niin, niin miten voi olla mahdollista, että, että siellä kun oltiin sen kultaisen kuvapatsaan eessä ja kuuluttaja huus voimallisesti, että joka ei nyt kumarra tätä patsasta, mikä edusti sitä valtaa, sitä loistoa, sitä kaikkea voimaa, niin se joka ei kumara, niin se heitetään sinne tuliseen pätsiin. Niin miten voi olla mahdollista, että niillä oli se rohkeus siinä hetkessä? Miten ne saatto siinä olla suora selkäsiä ja valita, että, että minä ennemmin vaikka kuolen, kun kumaran tätä kuvaa kuvapatsasta? Ne eli lähellä Jeesusta. Ne, Jaakobin kirjeessä puhutaan, että oikea Jumalan palvelus on sitä, että Että käydään katsomassa leskiä ja orpoja ja varjellaan itsemme niin, että tämä maailma ei saastuta meitä. Niin jos me oltaisiin nyt tehty kompromissi kaiken sen kanssa, mitä maailma edustaa, päästetty se synti kompromississa elettäisiin, niin ei meistä olisi tuommoisessa tilanteessa valitsemaan, että en kumarra, ennemmin menetän henkeni. Ei se ole mahdollista meille jos me ei olla lähellä Jeesusta. Ja sitten taas toisaalta, ettei et jäisi katsomaan itseäsi, koska jos me katson omaa itseäni ja mietin itseni tommoseen tilanteeseen, että pitäisi valita kieltää Jeesus, että saisi pitää elämänsä tai pysyä uskollisena ja menettää henkensä, niin eihän mulla siinä hetkessä oliskaan sitä. Eikä Jeesus sitä multa itseltäni vaatiskaan, nimittäin, Jeesus itse sanoi opetuslapsille, varotti opetuslapsia. Ja sai siinä yhteydessä myös lupas, että, että opetuslapset raahattais oikeuteen sen tähden, että opetuslapset olisivat uskollisia Jeesukselle. Jeesus sanoi, että, että opetuslapsi ei ole opettajaansa suurempi, jos he ovat minua vainonneet, jos he ovat minua vihanneet Jeesus puhuu, niin ne, he vihaavat teitäkin. Ja Jeesus itse sanoi, että voi teitä, kun ihmiset puhuu teistä kaikkialla hyvää. Ja miten kiinnimme sitten ollaan siinä, että, että ihmiset puhuis meistä hyvää. Babyloniassa oli totalitaristinen järjestelmä, oli hirmuvaltias Nebukadnessar, siellä sai pelätä kaulansa puolesta. Oli iso yhteiskunnallinen paine, jos se ei mennyt sen linjan mukaan, niin kävi ohrasesti. Me ei olla länsimaissa siellä. Ajattelen, että ollaan totalitarismin tiellä, kun on käännetty selkä Jumalalle, koska silloin ylimmäksi vallankäyttäjäksi on jäänyt valtio. Se on vaarallista, että ollaan yhteiskuntana käännetty selkä Jumalalle. Mutta me ei olla siinä pisteessä, missä ne oli siellä kultaisen kuvapatsaan vihkiäisissä. En tiedä, mihin Maija oot lähdössä. Mutta kuitenkin. Kun Jeesus sanoo, että voi teitä, kun ihmiset puhuvat teistä hyvää, pelkästään hyvää. Ne ihmiset, jotka ei tunne Kristusta, Jeesusta. Niin mitä sitten, kun pitää sanoa, että homoseksuaalisuus on syntiä? Ja sitten kun se saat tuhat kiloa verbaalista ulostetta päälle, jos se olet sitä mieltä. Tiedätkö, on valtavan iso kiusaus tehdä kompromissi sen kanssa, mitä... Raamatun sana, Jumalan pyhä sana sanoo sen tähden, että ihmiset puhuisivat sinusta hyvää, että sinusta tykättäisiin, että olisit suosittu Säilyttäisit sen jonkun aseman työpaikka, opiskelupaikka siinä systeemissä. Mä olen itse diplomaattinen luonteelta, niin minun on itsekin vaikeaa se, että jos minusta ei tykätä. Mutta oikeastaan, kun me tätä on nyt käynyt ja mietin tätä, että mitä me tästä nyt jaan, tästä muun aineistosta teille, niin öö, me jäin siihen oikeastaan, mistä Artoki aloitti. emme päässyt tavallaan se, se, se isoina tärkein juttu, minkä äärellä me olin, niin ei nyt ollut siinä kultaisen kuvapatsaan vihkiäisjuhlassa, vaan siinä, että, että kun... Jos käydään vähän sitä taustaa lyhyesti, niin nappaan teidät mukaan tähän tarinaan. Eli Israelin kansa oli jakautunut kahdeksi valtioksi. Pohjois-heimot Israel oli joutunut pakkosiirtolaisuuteen sen takia, että ne oli kääntänyt selän Jumalalle. Myös Juudan heimo. Käytännössä siis ne oli tullut Egyptiksi. Ja tapahtui ikään kuin tällainen käänteinen eksodus. Aikanaanhan Jumala oli ottanut kansansa ulos Egyptistä Viedäkseen erämaan läpi luvattuun maahan. Mutta nyt, kun ne oli itse tullut ikään kuin Egyptiksi, ne oli täynnä tätä maailmaa, täynnä sitä että menoa, niin ne joutui lähtemään. Ne oli itse tullut Egyptiksi. Tapahtui semmoinen käänteinen eksoduskertomus. Ja ikään kuin Juuden hallitsijat oli tullut Faaraan Ja tässä niin kuin, äh, Tilanteessa kuitenkin sitten se ulkoinen Jumalan palvelussa oli jatkunut. Niillä oli se Jumalan temppeli, niin kuin Artokin puhui siitä kaksi viikkoa sitten. Niillä oli se muoto ja ne aattileet. koska meillä on tämä viitekehys, koska meillä on tämä muoto. Hei, tämä temppeli on meillä Jerusalemissa, niin sen takia meillä ei ole mitään hätää, vaikka me eletään kompromississa. Vaikka me annetaan tämän maailman saastuttaa meitä. Vaikka me ei seurata täysillä Jeesusta. Ne ei tuntenut vielä Jeesusta, mutta vaikka me olisimme täysillä antaudut Jumalalle. Ikään kuin se muoto varjeli. Raamutussa on tosi monta esimerkkiä tästä, että turvataan siihen muotoon, niihin puitteisiin. Ja, ja jotenkin mennään harhaan ja eksytään siinä, että hei se sisältö onkin se, mikä on tärkein. Ja hei, että se puuttuu. Että se onkin tyhjä. Tiedätkö, jos, jos meillä olisi tässä, no te ette kaikki tykkää savukoneista ja värivaloista ja tie, ka, äh, modernista ylistysmusiikista, joku tykkää laulaa virsiä enemmän. Mutta jos meillä olisi, tiedätkö, tässä kaikki semmoiset ja, ja mikä vetoaa meidän sieluun, me voitaisiin erehtyä luulemaan, että pyhähenki on meidän keskellä tässä. Vaikka se olisi kaikki sielullista. Ei se ole väärin, että meissä on sielu, herrahan se meihin laitto. Mutta me voidaan erehtyä ja mennä ohi siitä, että hei, että Herra ei ollutkaan meidän keskellä. Ja kuitenkin Kristuksessa se on meille tarjolla, se on sinulle tarjolla. Se on meille seurakuntana tässä. Jumala haluaa asua kansansa keskellä, kansansa ylistyksen keskellä. Jumala sanassa se sanoo, että, että me ollaan eläviä kiviä ja meidän, meidät on kutsuttu elävinä kivinä, siis me ihmiset, Kristuksen ruumiin jäsenet, että me elävinä kivinä rakennuttaisiin Herran huoneeksi hengessä, että, että me ollaan se Jumalan temppeli, mutta että onko Herran kirkkaus Herran temppelissä? On se kysymys. Israel, Juudan heimo joutui pois luvatusta maahan, maasta, koska ne oli tullut Egyptiksi, niillä oli se muoto, mutta ne oli luopunut Jumalasta. En sano, että te olisitte luopunut Jumalasta. Puhun tätä sen takia, ettei vaan olisi niin, että meille kävisi näin. Ja mut pysäytti ennen kaikkea profeetta Hesekielin sanat. Profeetta Hesekiel oli syntynyt yhtä aikaa Danielin, Sadrakin meessäkin ja Abednegon aikana. Silloin kun oli se viimeinen hyvä kuningas, oli se viimeinen Höh! pinnalle. Ja sitten Mentiin syöksykierteessä perikatoa asti ja kaikki meni. Se viimeinen yritys kääntää sitä kansankohtaloa kuningas Joosian aikana, niin ne silloin sai kasvaa siinä. Ja miettikää mikä perintö, miettikää mikä tavallaan se, että siitä kauheasta turmeluksesta lapsien uhraamisesta, viattoman veren vuodattamisesta, kaikesta siitä, oli vielä valon pilkattu, ja Siinä ne sai kasvaa ne lapset. Ja varttua nuoruutensa. Ja sitten kun se tuomio tuli, ne oli osa sitä kansaa, raskaasti Jumalaa vastaan rikkonutta kansaa. Ja me ollaan myös raskaasti Jumalaa vastaan rikkonutta kansaa, osa Suomen kansaa. Ja kun ne joutuu pakkosiirtolaisuuteen osana sitä kansaa, niin Jumala oli niiden kanssa ja ne pysyi uskollisina. Miettikää miten iso merkitys sillä oli. Ja Hesekiel oli sitten profeettana siellä pakkosiirtolaisten luona. Ei ollut vielä täysin kaikki mennyt. Ei ollut Nebukadnessar vielä tuhonut Jerusalemia. Jeremia oli siellä Jerusalemissa ja sanoi, että hei, nöyrtykää tuomioon, nöyrtykää ja menkää babylonialaisten puolelle. No ne halusivat tappaa sen maanpetturina. Ja samaan aikaan profeetta Hesekiel oli sitten siellä, kun osa oli mennyt eeltä pakkosiirtolaisuuteen, niin Hesekiel oli siellä. Ja Hesekiel välitti Herran sanan niille ja Herra... Teki Hesekielin otsan kovaksi kuin timantti. Hesekelin varustettiin siihen tehtävään, koska ne oli uppiniskaisia. Ne ei suinkaan ollut tehnyt parannusta sen tähden, että Jumalan kuritus oli kohdannut niitä kansana. Ja jotenkin tämä, kun niillä oli se Jumalan palveluksen muoto, niin mitä Hesekielin kirjassa puhutaan sitten, kun ne tuli profetta Hesekielin luokse, oli tiedetty, että joo, se on profeetta. Ja joo, no mennäänpäs nyt sitten kuulemaan, mitä Herra taas on puhunut. Ni niin mitä Jumala, joka näkee salatuimpaan saakka ja Jumala, joka on sydänten tuntia. Myös tässä ja nyt Jumala tuntee sinun sydämen. Niin Jumala näytti hesekielille, mikä oli se kansan tila. Ja, ja tämän edelleenkin siis haluan sanoa tuonta esille sen takia, ettei me vaan voit, ettei me vaan oltaisi niin kuin nämä. Tämä seurakunta siellä pakkosiirtolaisuudessa, Joilla oli se muoto, mutta ei elämää. Vaan että me voitaisiin olla ihan päinvastoin, täynnä Jumalan henkeä, Jumalan työn aikaansaamaa hedelmää. Olla seurakuntana elossa, kuulla Jumalan ääni, palvella toinen toisiamme. Tämä on varoittava esimerkki. Jumala puhuu. Profeetta hesekielelle näin. He tulevat sinun luoksesi joukoittain, istuvat edessäsi minun kansanani ja kuuntelevat sinun sanojasi, mutta he eivät tee niiden mukaan. Heti tulee mieleen myös Jaakobin kirjeestä se kuvaus. Miehestä, joka peilistä katselee itseänsä hetken aikaa, lähtee pois. Ja unohtaa kaiken sen, mitä äsken näki. He tulevat luoksesi joukoittain, istuvat edessäsi minun kansanani ja kuuntelevat sinun sanojasi, mutta he eivät tee niitten mukaan. Sillä he osoittavat rakkautta suullansa, mutta heidän sydämensä kulkee väärän voiton perässä. Muistatteko varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta? Heidän sydämensä kulkee väärän voiton perässä. Ja katso sinä, profeetta Hesekiel, siis Herran sanansaattaja, sinä olet heille kuin rakkauslaulu, kauniisti laulettu, hyvin soitettu. He sanojasi kyllä kuuntelevat, mutta eivät tee niiden mukaan. Ja jotenkin tämä pysäyttäkö meidät siihen, että miksi me ollaan täällä? Onko me tultu tänne vaan, että me mennään tämän liturgian läpi? Tavan vuoksi, jonkun hyödyn vuoksi. Ja että mitä jos meiltä otettaisiin tämä kaikki pois? Jos se kaikki, me ollaan tässä sen äärellä, että kolme miestä oli pätsissä. Mitä jos kaikki se palaisi pois se meillä ei olisikaan enää mitään näitä puitteita? Olisi vaan Kristus, niin riittäisikö Kristus meille? Jeesus sanoi Johannes Kastajasta aikanaan, että Johannes Kastaja oli palava lamppu, loistava lamppu ja te halusitte vain hetken aikaa iloitella hänen luonansa. Niin moni tuli Johannes Kastajaan, ikään kuin se hengellistä viihdettä. Se hullu kaveri siellä erämaassa. Mennään vähän katsomaan sitä. Niin moni tuli väärillä motiiveilla. Ja tämä siis, tämä Hesekelin kohta, tämä on iso teema Jeesuksen saarnoissa. Jeesus tosi voimakkaasti käyttää tätä omana aikanansa sen ajan ihmisille. Tämä on iso teema Raamatussa. Ja oikeastaan meidän täytyy vaan pysähtyä niiden Jeesuksen sanojen ääreen, kun Jeesus sanoo, että, että missä on sinun aarteesi. Koska missä on sun aarre, siellä on sun sydän. Tässä puhuttiin siitä, että kun sydän kulki väärän voiton perässä, vaikka menikin läpi sitä muotoa, niitä puitteita, niitä kulisseja. Missä on sinun aarteesi? Ja olkoon se sadrak Mesachin Apenneko sen kultaisen kuvapatsaan äärellä kuvaa meille siitä, Mihin Jumala haluaa meistä jokaisen kutsua niin, että Kristus itse olisi aare, että Kristus itse riittäisi meille niin, että me ei kumarreta tätä maailmaa. Niin, että me ollaan valmiit vaihtamaan tämä ajallinen elämä siihen kirkkauteen, mikä meitä ottaa Isän luona taivaassa, kun Jeesus on mennyt sinne valmistamaan meille sijaan. Että Kristus itse oli se päämäärä. Ja tässä on helppo, me uskon, tässä on helppo eksyä, että että me ei tulla Jumalan luokse Jumalan itsensä vuoksi, vaikka Jumala itse on se ylin ja suurin hyvä, mikä meille evankeliumissa lahjoitetaan. Suurinta rakkautta antaa parasta, mitä sulla on. Eikö niin? Ja oman henkensä antaa, niin se on suurinta rakkautta. Jumala ei voi rakastaa siltä enempää kuin antamalla oman itsensä, mutta tuutko siihen Jumalan eteen Jeesuksen verellä pestynä siksi, että saisit Jumalan itsensä vai ehkä siksi, että saisit terveyttä, menestystä, ystäviä, ei enää huonoja asioita. Mutta että me tulta seurakuntana Jumalan luokse Jumalan itsensä vuoksi, ja että me seurakuntana otettaisiin se rukous itellemme, ota se rukous itellesi tästä, kun meet kotiin oma Jeesus kehot. Jeesus on käskee siuta. Jos Jeesus on sinun Herra, sinun tulee totella, kun Jeesus käskee, että mene kammioosi. Niin mene sinne kammioon ja ota se rukous, että Herra, opeta minua rukoilemaan, niin kuin opetusapasta niin, että kun me tullaan, että meidän jumalanpalveluskulttuuri voisi uudistua, että me ei tultas tähän saamaan, vaan että me oltais omassa kammiossa saatu ja tultas tähän antamaan ja palvelemaan toisiamme. Että me ei sitkutettaisi hädin tuskin hengissä, vaan että me oltais hengissä ja elossa ja kun me tullaan, niin meillä olisi mitä antaa. Ja että me oltais myös niin kuin totutettu korvamme kuulemaan, harjaanutettu itsemme jumalisuudessa niin, että me kuultas. Ja myös jaksettaisiin keskittyä siihen rukoukseen. Voi aloittaa viiestä minuutista, sitten nukahtaa ja sitten jatkaa viisi minuuttia ja ehkä jossain vaiheessa rukoilee kymmenen minuuttia. Älä haukkaa liian isoa palaa kerrallaan. Herra, auta meitä tulemaan sinun pyhien kasvojesi eteen, Kristuksen Jeesuksen veren turvaten. Siihen turvaten, että kaikki kadotustuomio oli Jeesus sinun päällä, että Jeesus, jos se pätsi on kuvaa siitä tuomiosta, mikä meidän syntejä olisi kohdannut, Jumala, jos se pätsi olisi kuvaa sinun kaikkivaltiaasta vihastasi syntiä kohtaan, niin että me... Herra, tultais sinun eteen turvaten Kristukseen, joka tuli pätsiin meidän kanssa niin, että hius karvakaan ei käristynyt meidän päästä, savun hajuakaan ei tuntunut, kun kaikki kadotustuomio oli Jeesus sinun päälläsi. Anna armon evankeliumin niin vapauttaa meidät, että me uskalletaan rikkinäisinä ja epätäydellisinä lähteä liikkeelle, Herra. Että me uskalletaan tulla esiin ja sanoa, Herra, että se paljastuu myös seurakunnan keskellä, että millainen näin heikko. Että se kulisi saa kaatua, että teko tekopyhyyttä aletaankin vihaamaan. Ja Herra, sinä saat tehdä työtä ja rakentaa, koska sinä lähet viemään eteenpäin siitä, missä me nyt ollaan. Se, että lähen mukaan siunaamaan mitään teeskentelyä, mitään ja Se haluat totuutta salatuimpaan saakka, herra. Ja herra, meidän rukkoillenne anon, teet työtä meissä seurakuntana, että sinä saisit totuutta salatuimpaan saakkaan salatuimpaan saakka. Jumala, sinä haluat vahvistaa meitä, haluat rakentaa sun tuntemisen kautta meitä seurakuntana. Herra, sinulla on meille kutsu, sinulla on meille tehtävä, sinulla on meille lahjoja, sinulla on virkoja annettavana meille, Herra. Sinä haluat viemme meitä seurakuntana eteenpäin, Herra, mutta auta meitä olemaan nöyriä, Herra, sen suhteen, mitä tietää ollaan tultu tähän pisteeseen ja nöyriä sen suhteen, missä ollaan nyt. Ja Herra, siinä Tilanteessa ottamaan vastaan sinulta se, mitä sinä haluat tehdä. Meidän keskellä, Isä, Jumala, kaikki valtias pyhitetty olkoon sinun nimesi. Jeesuksen, Kristuksen, sun rakkaan poikasi,
1: meidän Herramme nimessä ja veressä. Amen.